0: Maks Gorki, 26orica i 1 poema Nas je bilo 26orica 26 ljudi zatvorenih u vlažnom podrumu u kome smo od zore do mraka meseli testo pravići perece i dvopeke Prozori našeg podruma su gledali u rupu iskopanu ispred njih i obloženu ciglama zelenim od vlage Prozorska okna su bila okovana gustom gvozdenom mrežom i sunčano svetlo nije moglo do nas da prođe kroz stakla pokrivena prašinom i brašnom. Naš gazda je okovao prozore zbog toga da ne bismo mogli dati komad njegovog hleba nekom prosjaku ili nekom od naših drugova koji su nezaposleni gladovali. Naš gazda nas je nazivao lopovima, a mesto mesa davao nam je pokvarene škem biće. Bilo nam je zagušljivo i tesno u toj akmenoj kuti pod niskim i teškim svodom pokrivenim paučinom i čađu. Bilo nam je teško i mučno da živimo između debelih zidova pokrivenih prljavštinom i plesni. Ustajali smo u pet ujutru neispavani, tupi i ravnodušni. U šest smo već sedali za sto da pravimo operece od testa koje su za nas pripremali drugi dok smo mi spavali. I čitave dana od jutra do deset uveča jedni od nas su protežući se da se ne bi ukočili, sedali za stolom i rukama valjali testo, a drugi su u isto vrijeme mešali brašno s vodom. I po ceo dan jednoliko i setno je šištala u kotlu kipuća voda u kojoj su se kuvale perece, neumorno i spretno strugala pod dnu peći pekarska lopata ubacujući klizave kuvane komade testa na njene vrele cigle. Od jutra do večera su na jednoj strani peći buhtale drvene cepanice i crvenic jaj plame natreptao na zidovima radionice kao da nam se tiho podsmeva. Ogromna peć ličila na nakaznu glavu basnoslovnog čudovišta koje kao da se pomolilo iz zemlje. Otvorila ogromnu čelju s puno žarkog plamena sipajući na nas vatru i gledajući na naš beskonačan rad iz dva crna udubljenja na čelu. Otvora za prolaz vazduha. Ta dva udubljenja ličila su na oči. Nemilosredne i ravnodušne oči tog čudovišta. One su nas uvek podjednako gledale mračnim pogledom i kao da im je dosadilo da gledaju na te robove od kojih ne očekuju ništa ljudsko, prezirale ih hladnim prezirom mudrosti. Iz dana u dan, u prašini od brašna, u blatu spoljena nesenom na našim nogama, u gustom, zagušljivom, smrljivom vazduhu, mi smo valjali testo i pravili perece, klasići ih svojim znojem, i zato smo strašno mrzali naš rad i zato nikada nismo jeli to što je našim rukama bilo napravljeno. Od pereca smo više crni hleb. Sedeći za dugačkim stolom jedni prema drugima, po devetorice sa svake strane, mi smo u toku dugih časova mehanički pokretali ruke i prste i tako smo navikli na svoj rad da više na svoje pokrete nismo uopšte obraćali pažnju. I toliko smo se navikli jedni na druge da je svaki od nas poznavao čak i sve bore na licu drugoga. Mi nismo imali o čemu da razgovaramo i stalno smo ćutali. Ako se nismo svađali, jer uvek čovek ima zbog čega da se svađa, a naročito sa drugom na poslu. Ali svađali smo se redko. Šta može da skrivi čoveka ako je on polumrtav, ako je otupeo, ako su mu sva osjećanja zgušena težinom rada. Ćutanje je strašno i mučno, samo za one koji su već sve rekli što su imali da kažu i nemaju više šta da govore. Za ljude pak koji nisu ni počinjali da razgovaraju, za njih je ćutanje jednostavno i lako. Ponekad smo pevali i naša pesma je počinjela tako. Usred rada bi neko, teško uzdahnuvši uzdahom umornog kljuseta, tiho zapaveo jednu od onih otegnutih pesama, čija blaga, bolećiva melodija uvek olakšava dušu pevača. Jedan od nas peva, a mi u početku ćuteći, slušamo njegovu tužnu pesmu koja se gasi i gubi pod teškim svodom našeg podruma kao plamičak vatre u stepi u vlažnoj jesenjoj noći kada se sivo nebo pruža nad zemljom poput olovnog krova. Zatim se njemu pridruži drugi glas. jevo evo, već dva glasa, krotko i tužno, se razležu našom tesnom, zagušljivom rupom. I na jedan nekoliko glasova zajedno prihvataju pesmu. Ona nabujava kao talas, postaje jača, glasnija i kao da razmiče sive, teške zidove naše kamene tamnice. Peo je svih dvadeset šest. Snažni, divno uvežbani glasovi ispunjavaju radionicu. Pesmi u njoj tesno, ona udara o kamen zidova, uzdiše, plače i ispunjava srce blagim golicavim bolom. Budi u njemu stare rane, pobuđuje čežnju. Pevači duboko i tiho uzdišu. Poneko prestane da peva i dugo sluša kako pevaju drugovi. A onda se njegov glas ponovo uliva u opšti talas. Ponekod polako tužno uzdahnuši oh, peva zatvorenih očiju i možda mu gusti tala zvukova izgleda kao sunčevim zracima ozaren put koji vodi negde u daljinu. I on vidi sebe kako korača sam samcat po tom putu. Još uvek treperi plameni speći, još uvek struže pekarva lopata po opekama peći, još uvek klokoće voda u kotlu, još uvek ocija i vatre podrhtava na zidovima i kao uvek smejući nam se nemo. A mi tuđim rečima opevavamo svoje jade, tešku tugu živih ljudi lišenih sunca, pesmom ublažavamo tugu robova. Tako smo eto živeli mi, nas 26, u podrumu velike kamene kuće i život nam je bio tako težak kao da su sva tri sprata te kuće ležala na našim leđima. Ali osim pesama mi smo imali još nešto lepo, nešto što smo voleli, nešto što nam je možda zamenjivalo sunce. Na drugom spratu naše kuće nalazila se radionica veziva zlatom, u njoj među ostalim devojkama veziljama živela 16-godišnja sobarica Tanja. Svakog jutra uz staklo prozorčića usečenog na vratima koja su vodila iz predsoblja u radionicu, prislanjalo se malo ružiča stolice s plavim veselim očima i zvonki umiljati glas nam je doviknuo. Hapsenici, dajte pereca! Mi smo se svi okretali prema tom čistom glasu i radosno i dobrodušno gledali na to nevino devojačko lice koje nam se zadovoljno osmehivalo. Prijetno nam je bilo da vidimo u staklo pritisnuti nosić i osmehom otkrivene sitne bele zube koji su blistali iza rumenih usana. Mi bismo, međusobno segurajući gurajući, jurnuli da je otvorimo vrata, a ona je, evo je tako vesela, mila, ulazi šireći svoju kecelju, stoji pred nama nakrivivši malo glavu, stoji i neprestano se smeška. Dugačka i debela pletenica njene smeđe kose, padajući preko ramena, leži joj na grudima. A mi, prljavi, mračni, ružni, gledamo od ozdu na nju, prag na kome ona stoji od poda naše radionice viši za 4 stepenice. Gledamo na nju, podignuši glave, želimo joj dobro jutro, govorimo joj nekakve posebne reči koje imamo samo za nju. U razgovoru s njom čak i naši glasovi mekši, a šale lakše. Za nju imamo sve naročito. Pekar vadi ispeći lopatu pereca najbolje pečenih i rumenih i istrese ih u tanjenu kecelju. Pazi da ne naletiš na gazdu, opominjemo je mi. Ona se šerecki smeška i veselo dovikuje. Zbogom hapsenici. I brzo kao mišić nestaje. I to je sve. Dugo, dugo posle njenog odlaska mi bismo među sobom o njoj lepo govorili. Govorili uvek jedno te isto što smo govorili juče i ranije zato što i ona i mi, sve oko nas, sve isto tako kako je bilo juče i ranije. Veoma je teško i mučno kada čovek živi, a oko njega se ništa ne menja. Iako mu to stanje smrtno ne izmuči dušu, to što on dalje živi mučnija mu postaje nepokretno svega što ga okružuje. Mi smo uvek govorili o ženama, tako nam je i samim bilo ponekad odvratno da slušamo naše grube i bestidne reči. I to je razumljivo jer te žene koje smo mi poznavali nisu možda ni zasluživale ništa drugo. Ali o Tanji nismo nikada loše govorili. Nikada i niko od nas nije sebi dozvolio ne samo da je rukom dotakne, već ni slobodnu šalu ona od nas nije nikad čula. Možda je to bilo zato što se ona kod nas nije duže zadržavala, promakne nam pred očima kao zvezdica koja pada s neba i iščezne, a možda i zato što je bila sićušna i vrlo lepa, a sve što je lepo izaziva prema sebi poštovanje, pa čak i grubljih ljudi. I još nešto, mada smo od našeg grobiješkog rada bili tupi kao volovi, mi smo ipak bili ljudi. Kao svi ljudi nismo mogli da živimo bez nečega čemu ćemo se klanjati, pa bilo to nešto, ma šta? Oko nas nije bilo nikog ko bi bio lepši od nje i niko osim nje nije obraćao pažnju na nas, nas koji smo živjeli u podrumu. Niko, mada je u kući živelo više od desetine ljudi. I najzad, što je sigurno glavno, svi smo je mi smatrali kao nešto svoje, nešto što postoji samo zahvaljujući našim perecama. Smatrali smo za svoju obavezu da je dajemo vrele perece i to je za nas postala svakodnevna žrtva i dolu, to je postao skoro obred i svakim danom nas je sve više privezivalo za nju. Osim pereca mi smo Tanji davali i razne savete, da se toplije oblači, da ne juri prebrzo stepenicama, da ne nosi preteške naramke drva. A ona je sa osmehom slušala naše savete, odgovarala na njih smehom i nikada nas nije poslušala, ali mi se zbog toga nismo vređali. Nama je bilo potrebno samo da pokažemo da se za nju brinemo. Često nam se obraćala raznim molbama, molila je na primjer da joj otvorimo teška vrata od podruma, da joj iscepamo drva i mi smo joj to sve s radošću i čak s nekakvim ponosom činili, kao i sve drugo što je ona želela. Ali kad joj je jedan od nas zamolio da mu zakrpi njegovu jedinu košulju, ona je prezrivo frknula i rekla Gle šta ti je palo na pamet, ja da ti krpim košulju, samo mi to treba. Mi smo se dobro nasmjeli tom čudaku koji je tako nešto od nje tražio i nikada je više nismo ni za što zamolili. Voleli smo je. Time je sve rečeno. Čovek uvek želi da nekome pokloni svoju ljubav, mada ponekad tom svojom ljubavlju muči voljeno biće, ponekad ga prlja, on može svojom ljubavlju da otruje život svoga bližnjega zato što ga voleći ne poštuje. Mi smo morali voleti Tanju jer nismo imali koga drugog da volimo. Ponekad bi neko od nas odjednom počinjao ovako da razmišlja. A zašto mi uopšte toliko mazimo devojku? Šta to ima u njoj? Nešto se mnogo mi sa njom majemo. Čoveka koji se odlučio da tako govori, mi bi smo grubo i brzo učutkali. Jer mi smo morali da imamo nešto što volimo i to nešto smo našli sebi i voleli ga. A ta činjenica što smo ga volili nas 26-orica morala je za svakog da bude neprikosnovena kao svetinja. Onaj ko se u tom pitanju nije slagao s nama bio je naš neprijatelj. Možda predmet naše ljubavi nije bio dostojan te ljubavi. Ali nas je bilo 26-orica, zato smo hteli da ono što je nama drago bude svetinja i za sve druge. Naša ljubav u izvesnim prilikama nije bila ni malo lakša od naše mržnje. I baš zbog toga bi se našao po neki uobrazjenko koji bi tvrdio da je naša mržnja udobnija od naše ljubavi, ali ako je tako, zašto nas onda ne izbegavaju? Osim pekare za perece, naš gazde je imao i pekaru za luksuzno pecivo. Ona se nalazila u istoj kući, odvojena od naše rupe samo zidom, ali pekara za luksuzno pecivo bilo je samo četvorica i oni su nas izbegavali, smatrajući da je njihov rad čistiji od našeg, zbog čega su i sebe smatrali boljim od nas. Oni nisu dolazili kod nas u radionicu, pocenjivali su nas i smevali kad bismo se susretili u dvorištu, a mi opet njima nismo išli jer nam je to zabrnjivao gazda i straha da ne krademo slatko pecivo. Mi pekare nismo volili jer smo im zavideli. Njihov rad je bio lakši od našeg, oni su zarađivali više od nas, dobijali bolju hranu, imali prostraniju i svetliju radionicu i svi su bili tako čisti i zdravi. Sve to bilo suprotno od onoga što smo mi imali. Svi smo mi bili nekako žuti i sivi, trojica od nas su imala sifilis, neko tuberkulozu, a jednog je potpuno iskrivio reumatizam. U prazničke dane i dane slobodne od rada oni su oblačili od dela i škripuca večizme, dvojica od njih su imala harmonike i svi su odlazili u šetnju u gradski park. A mi smo nosili nekakve dronjke i na nogama stare iznošene cipele ili opanke, nas u park nije puštala policija. Zar smo onda mogli da volimo pekare? Jednom smo doznali da se jedan od pekara propio, da ga je gazda nejurio, da već uzeo drugoga i da taj drugi odsluženi vojnik nosi atlasni prsluk i sad sa zlatnim lancem. Jedva smo čekali da ga vidimo i svakog časa smo istrčavali u dvorište u nadi da ćemo videti toga kicoša. Ali on je sam došao u našu radionicu. Udarecem noge otvori vrata i ostavajući ih otvorena stade na prag i reče nam osmehujući se. «Pomoz Bog, zdravo momci!» Hladan vazduh koji kuljnu kroz vrata kao gust oblak pare obavi njegove noge, on je stajao na pragu, gledao na sadozgo i ispod njegovih svetlih mangupskih uvijenih brkova videli su se krupni žuti zubi. Prslok mu je zaista bio nešto posebno. Modar se izvezenim cvetovima, sav je nekako sijao, a dug meta od nekakvih crvenih kamičaka. Tu je bio i zlatni lanac. Lep momak je bio taj vojnik. Tako visok, zdrava, rumenih obraza, njegove krupne, svetle oči bila su oči dobrog čoveka koji nas se gledao ljubazno i otvoreno. Na glavi je imao belu, jako uštirkanu kapu, a ispod čiste, bez jedne mrlje kecelje, izvirivale su drečave čarape iz modernih, dobro uglancanih čizama. Naš pekar ga učtivo zamoli da zatvori vrata. On to ne se učini i poče da se raspituje kod nas o gazdi. Kao utrkujući se mi mu rekao smo da je naš gazda opasna varalica, probisvet, zlikovac i mučitelj i sve što je moguće bilo da se kaže o gazde, ali što ovde ne može da se napiše. Vojnik je slušao, mica o brkovima i gleda u nas mekim svetlim pogledom. A curica imate ovde podosta, reče odjednom. Neki od nas se učtivo nasmejaše, drugi lako mu iskriviše lice, a neko objasni vojniku da ih tu kod nas ima devet. Da li ih koristite, upita nam igujući nam vojnik. Mi se ponovo nasmešmo, ali ovog puta ne tako glasno i nekako zbunjeno. Mnogi od nas su želeli da se predvojnikom pokažu isto tako otresiti kao što je bio i on, ali jedan jedini od nas ne beše za to stvoren. Jedan mu to prizna da rekavši. Kud bi smo mi mogli da tako nešto Da, nije to za vas, reče vojnik samopouzdano, pošto na je sve redom pažljivo osmotrio. Niste vi za to, nemate pravog držanja, tako reći, spoljašnjosti. A žena, ona kod čoveka voli spoljašnjost. Njoj je glavno samo da spoljašnjost bude kako treba, da sve bude čisto, uređeno. A ona voli i snagu, snažna mišica je treba, kao ova. Vojnik iz džepa izvuče desnu ruku, u rukav košulje zavrnu do lakta i pokaza svoju snažnu belu mišicu obrastu svetlo-zlatastim maljama. Noge, grudi, sve mora da bude čvrsto, a zatim čovjek mora da bude odeveno onako kao što to red zahteva. Mene, na primer, žene vole. Ja ih ne zovem, ne nagovaram. Same mi se po pet njih odjednom o vrat vešaju. I sede na vreću brašna. Dugo je pričao o tome kako njega žene vole i kako on energično s njima postupa. Zatim je otišao i kad su se vrata škripnuši za njim zatvorila, mi smo dugo čutali, razmišljajući o njemu i o tome šta nam je rekao a onda smo nekako svi odjednom počeli da govorimo i tada se pokazalo da nam se svima dopao. Tako je jednostavan i ljubazan, došao, posedeo, razgovarao. Nama niko nije dolazio, niko nije s nama tako prijateljski razgovarao. Mnogo i dugo smo govorili o njemu i njegovim budućim uspesima kod vezilja, koje su kad bi smo ih sretali u dvorištu ili uvredljivo skupljale usne ili nas ili išle pravo pored nas kao da nas u dvorištu i nema. Međutim, mi nismo mogli dovoljno da ih se nagledamo kad su prolazile pored naših prozora. Zimi je obučena u nekakve posebne bundice i krpe, a leti u šeširićima sa cvetovima i sa šarenim suncobranima u rukama. Zato smo između sebe o tim devojkama i govorili tako da bi se razbesnela od stide i uvrede da su nas čule. Ama da nam ne pokvari našu tanjošku. zabrinu to iznena da reče naš pekar. Svi smo začutali iznenađeni tim rečima. Na Tanju smo bili nekako zaboravili. Vojnik kao da nas je nekako ogradio od nje svojom krupnom lepom pojavom. Onda je počelo glasno raspravljanje. Jedni su govorili, Tanja to neće dopustiti. Drugi su tvrdili da neće moći vojniku odoleti. Najzad treći su predložili da mu u slučaju da počne da osađivati Tanji prebijemo rebra i najzad smo odlučili da strogo motrimo i na vojnika i na Tanju i da opomenemo devojku da ga se čuva. Tom odlukom je prekinuta naša diskusija. Skoro mesec dana je prošlo. Vojnik je pekao zemičke, provodio se s veziljama i često navraćao kod nas u radionicu, ali o pobedama na dženskama nije više govorio, već je samo zavrtao brkove i pohotljivo mljackao usnama. Tanja je svako jutro dolazila po perecice. I kao uvek bila je vesela, mila, ljubazna. Pokušavali smo da razgovaramo o vojniku, ona ga je nazivala buljavim telencetom i drugim smešnim nadincima i to nas je umirilo. Ponosili smo se našom devojčicom, naročito kad smo videli kako se vezilje otimaju u vojnika. Tanje no držanje prije ovom vojniku nam je u neku ruku i godilo i mi, podstaknuti njenim prezirnim mišljenjem o njemu, otpoče smo da ga malo važavamo. Nju smo još više zavoleli, još radosnije i usrdnije dočekivali. Ali jedan vojnik dođe kod nas malo nakresan, sede i počeo se smeje, a kad smo ga zapitali zašto se smeje, on nam objasni. «Zamislite, njih dve se potukle zbog mene, Lidija i Gruška. Kako su se samo počupale, oh ha, ha! Dovatile se za kose, kotrljaju se po tremu po podu, sad je jedna od ozgo, pa sad druga, da pukneš od smeha. Lica izgrebana, haljine poderane, sme i urija. A zar te ženske ne mogu časno da se tuku? Sašto jedna drugu grebu, a?» Sedao je na klupi, onako zdravo, onako čist, onako radostan, sedao i neprekitno se cerekao. Mi smo čutali. Ovoj put nam se nije baš mnogo dopao. Prosto neverovatno. Koliko kod ženskih imam sreće. Zar ne? Smešno. Samo je pogledam i gotove. Đavo ih znao. On podiže svoje bele blistavim maljama pokrivene ruke i jako se njima šljepnu po kolenima. Gledao nas je tako radosnim začuđenim pogledom kao da se i sam čudi svojim uspesima kod žena. Njegovo punačko i rumeno lice je sjelo od zadovoljstva i sreće dok je neprestano požudno oblizivao usne. Naš pekar tada srdito i jetko udari lopatom u peć i odjednom podrugljivo reče. Ne treba ti mnogo snage da oboriš mladu jelu, ali de ako možeš obori bor. Šta? Govoriš li ti to meni? Upita vojnik. Tebi, a kome drugom? Šta hoćeš da kažeš? Ništa, izrekog se. Ne, brate, čekaj malo. U čemu je stvar? O kakvom boru govoriš? Naš pekar ne odgovori, već brzo nastavi svoj posao kraj peći. Ubacivaju joj nju kuvane perece, poduhvatao pečene i bučno ih izbacivao na pod dečacima koji su ih nizali na liku. On kao da je zaboravio na vojnika i na razgovor s njim. Ali vojnik se nekako odjednom jako uzbudio. On usade sa svoga mesta i pođe prema peći, reskirajući da se grudima nabije na držalje lopate koje je promicala vazduhom. «Ma moraš mi reći, koja je to? Ti si me uvredio. Da, nema te koja meni ne može odoleti. Ne, nema. A ti da me tako uvrediš?» On je zaista izgledao ozbiljno uvređen. On sigurno nije imao zbog čega da sam sebe poštoji osim zbog veštine osvajanja žena. Možda osim te sposobnosti u njemu nije bilo ništa drugo živo i samo mu je ta sposobnost osvajanja žena pomagala da se oseti živim čovekom. Ima ljudi koji, ma kakav duševni ili telesni porok od koga pate, smatraju za nešto najdragocenije i najbolje u svom životu. Oni se bakću njime celog života, žive radi njega, oni se njime hrane, na njega se žale drugima i njime na sebe obraćaju pažnju drugih. Zato ih ljudi saželjevaju i osim toga oni ništa drugo nemaju. Oslobodite ih njihove bolesti, izlečite ih, oni će biti nesrećeni zato što su lišeni onoga što ih jedino vezuju za život. Ponekad je život čoveku toliko bedan da on svoj porok, hteo ne hteo, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade. Vojnik se uvredi i pođe na našeg pekara i zaurla. Ne, ti moraš da mi kažeš, koja je ta? Da kažem, od jedan puta mu se okrenu pekar. Kaži, poznaješ li Tanju? Poznajem. Pa? E pa probaj kod nje. Ja? Zar ja? Ti? Nju? To je za mene pi sitnica. Da vidimo. Videćeš već. Ha ha. Ona će te... Dajte mi mesec dana roka. Ih, kakav si ti to razmetljivac vojniče. Dve nedelje samo. Pokazat ću ti. Videće kakva je to sila ta Tanjuša. «Ma, idi, već smetaš nam. Dve nedelje, i gotova je. Ah ti!» Naš pekar se odjednom razbesneo i zamahnuo lopatom. Vojnik zaprepašćeno ustuknu od njega pogleda nas počuta malo, a onda tiho preteći reče. «Dobro. I ode od nas». Dok su se njih dvojica svađali, mi smo ćuteći pažljivo slušali, ali kad je vojnik otišao, odpoče živo i glasno raspravljanje. Neko da obaci pekaru. «E, baš si stvar, udesio Pavle!» Glede ti svoja posla, grubo mu odgovori pekar. Osećali smo da vojnik smatra da je okrnje na njegova čast i da Tanji preti opasnost. To smo osećali, a u isto vreme smo bili Veomarod opet. To smo osećali, u isto smo bili Veomare doznali šta će biti. I skoro svi smo jednodušno vikali: "Tanjka, ona neće odoleti. Njuj lako nećeš dobiti. Njuj golim rukama ne pobedi." ujesno smo želeli da isprobamo četvrtinu našeg idola. Vatreno smo uveravali jedan drugog da je naš idol snažan i da će i iz sukoba izaći kao pobednik. Najzad nam se učinilo da smo premalo razražili vojnika da bi on tu stvar mogao predati zaboravu i da treba njegovu taštinu još više podstaći. Od toga dana smo počeli da živimo u neobičnoj nervnoj napregnutosti kakva nam dotle u opštini je bila poznata. Čitao dane smo raspravljali samo o tome, svi, kao da su nekako postali pametniji, počeli su da govore i bolje. Opet, čitave dane smo raspravljali samo o tome. Svi kao da su nekako postali pametniji, počeli su da više i bolje govore. Izgledalo nam je kao da smo počeli da igramo nekakvu opaku igru sa samim đavolom igru u kojoj je s naše strane ulog Tanja. A kada smo od jednog od susjednih pekara doznali da je vojnik opasno uzeo na oko našu Tanju, toliko smo se zainteresovali i zabavili oko te stvari da čak ni primetili nismo da nam gazda koristeći naše uzbuđenje, već nekoliko dana daje po 14 pudi više testa dnevno na preradu. Čak kao da nas silni rad nije ni zamarao. Tanjinu ime nije nikako silazilo s naših usta. Svakog jutra smo je očekivali i s nekakvim naročitim nasrpljenjem. Ponekad smo zamišljali kao da ona... Opet ponekad smo kao da će ona ući kod nas i da to više neće biti ona naša pre opet i da to više neće biti ona naša pređašnja Tanja već nekako drugačija druga ženska prilika ipak ju ništa nismo ispričali o tome što se događa ništa je nismo pitali i prema njoj smo se odnosili ljubazno i prijateljski kao i ranije Ali u taj se odnos uvuklo nešto novo, nešto tuđe pređašnjim našim osjećanjima prema Tanji, a to novo je bila radoznalost, i radoznalost oštra i hladna kao čelični nož. Braćo, danas mu je rok, reče jednog jutra naš pekar počinjući da radi. Mi smo to i bez njegove napomena odlično znali, ali nas njegove reči ipak trgoše. Dobro je pogledajte, samo što nije došla, reče pekar. Neko kao žaleći uzviknu. Da zar se očima tako nešto može otkriti? I ponovo počeli smo da se vatreno i glasno prepiremo. Danas ćemo konačno doznati koliko je čista i blatu nepristupačna ta posuda u kojoj smo stavili sve najbolje što smo imali. Tog jutra smo nekako prvi put iznena da osetili da smo stvarno zaigrali veliku igru i da prilikom tog isprobavanja njene vrline možemo zauvek izgubiti svoje božanstvo. Tih dana smo svi slušali kako vojnik uporno i neprekidno juri Tanjom, ali je ne znam zbog čega niko od nas nije zapitao kako se ona drži prema njemu. Ona je i dalje svako jutro dolazila po perece i bila je uvek ona ista pređašnja Tanja. I eto, tog dana ubrecu začu smo njen glas. Hej hapsenici, evo me. Požuri smo se da joj otvorimo i kad je ušla, dočeka smo je protiv običaja ćutanje. Gledajući pažljivo na nju, nismo znali šta da joj kažemo, šta da je pitamo. Stajali smo pred njom, okupljeni u grupu i ćutali. Ona se očigledno začudila zbog tog neobičajnog dočeka i odjednom vidi smo da je pobledela, uznemirila se, nekako se postidila i prigušenim glasom pitala. Šta je to? Kakvi ste danas? A ti kakva si? Dobacio je na mrgođeno pekar, neodvajajući od nje pogled. Ja? Kakva bi trebala da budem? Ma ništa. Onda dobro, dajte brže te perece. Nikad nas ranije nije požurivalo. «Stiđi ćeš», reče pekar, ne pokrenovši se i ne odvajajući pogled s njenog lica. Tada se ona iznena da okrenu i nestade u vratima. Pekar se prihvati lopate i ukrenuši se prema peći mirno reče. Znači, svršeno. Kao stado ovnova, gurajući se, pođo smo stolu, čuteći posljeda smo i mlitavo se prihvati smo posla. Uskoro neko reče. A možda i nije. «Dede, brbljaj, samo uzviknu pekar». Svi smo peka rasmatrali za pametnog čoveka pametnije god nas i njegov uzvik primismo kao izraz njegovog uverenja u vojnikovu pobedu. U 12 sati, kad je vrijeme ručka, eto i vojnika. Bio je kao i uvek čisti nalickan i kao uvek gledao nas je pravo u oči. E pa čestita gospodo, hoćete li da vam pokažem šta vojnik zna? Reče i pobednički se nasmeja. Ako hoćete, izađite u trem i pogledajte kroz onu rupu. Jeste li razumeli? Gurajući se mi izlete smo i postavili smo se da jedan preko drugo gledamo kroz rupu na daščanom zidu koji je razdvajao tremo od dvorišta. Nismo morali dugo da čekamo. Ubrzo žurno, zabrinuta izgleda pođe i tanja, preskačući lokve istopljenog snega i blata. Nestade u vratima od podruma. Zatim, nežureći se, izviždućući, s rukama u džepovima i mičući brcima, tuda prođe i vojnik. Padala je kiša i mi smo gledali kako njene kapi padaju u bure i kako se njihova površina nabira pod udarcima kapi. Dan je bio siv, vlažan, vrlo neprijatan dan. Na kroovima je bilo još snega, a na zemlji su se već pojavile tamne mrlje blata. I sneg na kroovima je takođe bio prekriven nekakvom surom prljavštinom. Kiša je tiho sipala, rominjala polako i sitno. Hvatala nas je jeza i bilo nam je neprijatno to čekanje u hodniku. Prvi je iz podruma izašao vojnik. Izašao je polako dvorištem, mičući brcima, s rukama u džepovima. Isti kao i uvek. Zatim izađe Tanja. Njene oči. Ah, njene oči su blistale od radosti i sreće, a usne se smešile. Išla je kao u sunu, posrćući, nesigurnim korakom. Nismo to mogli mirno da podnesemo. Svi odjednom jurnu smo kroz vrata i strča smo u dvorište i poče smo da zviždimo, urlamo na nju zlobno, glasno divlje. Kad nas vide, ona zadrhta i stade kao ukopana u blato koje je se našlo pod nogama. Okupljeni oko nje, mi smo je psovali ogorčeno, zlurado, bezobzirno, obasipajući je najpogradnijim, najružnijim rečima. To smo činili nežureći se, polako, svesni da onako opkoljena ne može da ode i da možemo da se na njoj i življavamo koliko nam drago. Ne znam zašto, ali nismo je tukli. Ona je stajala među nama okrećući glavu, čas na jednu, čas na drugu stranu, dok je slušala naše uvrede. A mi se sve jače, sve više nabaciva smo na nju blatom svojih reči. Pobledala je kao krepa. Njene plave oči, trenutak ranije tako sretne, bila su širom otvorene. Teško je disala, usne su joj podrhtavale a mi smo joj se opkolivši je svetili jer nas je pokrala. Pripadala je nama, u nju smo uložili sve najbolje što smo imali i mada se to najbolje sastojalo iz prosječkih mrvica, nas je bilo 26, a ona je bila jedna i zato nema tih muka koje bismo je zadali ako koje bi bila u stanju da poprave njenu krivicu. O kako smo je vređali, ona je samo čutala, usplahirano nas gledala i drhtala kao u groznici. A mi smo se cerekali, vrištali, urlali, od nekud nam pritrčeše neki ljudi. Jedan od nas u neko doba povuče tanju za rukav od bluze. Odjednom njene oči počeše da sevaju. Ona podiže ruku, dovodeći u red svoju kosu i mirno nam kresne u lice. Oh vi hapsenici, nesrećnici! I pođe prema nama kao da uopšte nismo tu, kao da joj ne stojimo na putu. Zato se nijedan od nas zaista ne usudi da joj prepreči put. I Izašavši iz naše kruga, ona nam ne okrećući se istim glasom gordo i prezrivo dobaci. Ah vi, nitkovi, gadovi! I ode, uspravna, lepa, gorda. Mi ostado smo u dvorištu, u blatu, pod kišem i pod curim nebom bez sunca. Zatim se čuteći vrati smo u svoju sivu kamenu rupu. Kao i ranije, sunce nije nikad provirivalo kroz prozor, a Tanja više nikada nije dolazila. Vuk Stefanović Karadžić, Narodna pripovetka, mora. Pripovjeda se da je nekakvoga čovjeka tako morila mora da već naposlije nije mogao zaspati i dosadi mu se kod kući življeti nego uzješe na svoga bijela konja i pobjegne u svijet ne znajući ni kud ni kamo. Ali mu i to bilo zaludu jer i na putu kako bi sklopio oči odmah mora na njom. Idući tako po svijetu, dođe na konak nekakvoj meterziji. Kad poslije večere terzija uzme svoj posao i stane šiti, gos mu se potuži kako ga mori mora. Ne goveli, dok ti još radiš, leći ću ovde kraj tebe, ne bih li mogao malo zaspati. Potome se pokrije gunjom i legne. Kako zaspi, odmaga mora pritisne i kroz san stane vikati i kao otimati se. Kad Terzija to čuje, on digne sjeću da vidi kako se gost muči. Kad tamo, a to po njegovom gunju kojim se bio pokrio, miče se velika bijela dlaka tako brzo kao zmijaka trči. Kad to vidi, on svojim nožicama koje su mu se u ruci desile dlaku presječe i kako se ona prestane micati, gost se odmah ućuti i tako je spavao mirno dok ujutro sunce nije ogrijalo. Kad se probudi, zahvali Bogu što je tako spavao i oporavio, se pa odmah potrči konju da ga vidi i namiri. Kad tamo, a to konju kašari, leži mrtav. Pošto mu Terzija pripovjedi kako ga je mora davila i kako mu je on dlaku na njegovom gunju presjekao, onda doznadu da mu je konj bio mora koja ga je pritiskivala i morila. Vuk Stefanović Karadžić, Narodna pripovetka, mora. Pripovjeda se da je nekakvoga čovjeka tako morila mora da već naposlije nije mogao zaspati i dosadi mu se kod kući življeti nego uzješe na svoga bijela konja i pobjegne u svijet ne znajući ni kud ni kamo. Ali mu i to bilo zaludu jer i na putu kako bi sklopio oči odmah mora na njom. Idući tako po svijetu, dođe na konak nekakvome Terziji. Kad poslije večere Terzija uzme svoj posao i stane šiti, gos mu se potuži kako ga mori mora. Ne goveli, dok ti još radiš, leći ću ovde kraj tebe, ne bih li mogao malo zaspati. Potome tome se pokrije gunjom i legnem. Kako zaspi, odmah mora pritisne i kroz san stane vikati i kao otimati se. Kad terzija to čuje, on digne sjeću da vidi kako se gost muči. Kad tamo, a to po njegovom gunju kojim se bio pokrio, miče se velika bijela dlaka tako brzo kao zmijaka trči. Kad terzija to vidi, on svojim nožicama koje su mu se u ruci desile dlaku presječe i kako se ona prestane micati, gost se odmah ućuti i tako je spavao mirno dok i ujutro sunce nije ogrijalo kad se probudi zahvali Bogu što je tako spavao i oporavio se podmak pa potrči konju da ga vidi i namiri Kad tamo a to konju kašari leži mrtav pošto mu Terzija pripovedi kako ga je mora davila i kako mu je on dlaku na njegovom gunju presjekao onda doznadu da moj konj bio mora koja ga je pritiskivala i morila Vuk Stefanović Karadžić narodna pripovetka Mora Pripovjeda se da je nekakvoga čovjeka tako morila mora da već naposlije nije mogao zaspati i dosadi mu se kod kući življeti nego uzješe na svoga bijela konja i pobjegne u svijet ne znajući ni kud ni kamo. Ali mu i to bilo zaludu jer i na putu kako bi sklopio oči odmah mora na njim. Idući tako po svijetu, dođe na konak nekakvome terziji. Kad poslije večere terzija uzme svoj posao i stane šiti, gos mu se potuži kako ga mori mora. Ne goveli, dok ti još radiš, leći ću ovde kraj tebe, ne bih li mogao malo zaspati. Potome se pokrije gunjom i legne. Kako zaspi, odmah mora pritisne. I kroz san stane vikati i kao otimati se. Kad terzija to čuje, on digne sjeću da vidi kako se gost muči. Kad tamo, a to po njegovom gunju kojim se bio pokrio, miče se velika bijela dlaka tako brzo kao zmijaka trči. Kad terzija to vidi, on svojim nožicama koje su mu se u ruci desile dlaku presječe i kako se ona prestane micati, gost se odmah ućuti i tako je spavao mirno dok ujutru sunce nije ogrijalo. Kad se probudi, zahvali Bogu što je tako spavao i oporavio, se pa odmah potrči konju da ga vidi i namiri. Kad tamo, a to konju kašari leži mrtav. Pošto mu Terzija pripovijedi kako ga je mora davila i kako mu je on dlaku na njegovom gunju presjekao, onda doznadu da mu je konj bio mora koja ga je pritiskivala i morila.